0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下 Podcast》，好好说那年，我是主持人，故事网站的创办人涂丰恩。不知道大家在买东西的时候，会不会注意到它的产地在哪里呢？像是有些人买衣服，喜欢买正韩货。就会注意到它是不是 Made in Korea。买电器可能会希望是 Made in Japan。不 过， 如果回到一九八零年 代， 你就可以看到许多在欧美贩售的商品都是台湾制造 ，Made in Taiwan。比方 说， 美国孩子最喜欢的芭比娃 娃， 就是在当时的台北县泰山乡美宁工厂制造的。一九八四 年， 这年台塑 PVC 塑胶粉产量世界第一。中小企业高效率、中品质、低价位的策略。让台湾制造的市占率有二十项在世界市场上夺 冠， 全球每九个人穿的新鞋就有一双来自台 湾， 每十个玩具中就有七个微型马达是台湾制造。台湾的 GDP 成长率更在这一年占到了亚洲四小龙的第一 名， 赢过韩国、香港、新加坡。台湾制造在八零年代如何在全球发光发 热？ 我们邀请到经历过这段时光的上银集团总裁卓永才来跟我们好好说那年的故事。欢迎卓总裁，主持人好，大家好。卓总裁想，想、呃、啊，先问一个问题，就是我们今天要谈的是1984年， 1984年的时候你几岁啊？ 1 9 8 4年呢、欸，这个我刚刚才满42二岁。四十岁，那那时候4 2二岁，你在做一些什么事情
1: ？那个时候我的原来职位是金融央的。授信投资审议会执行秘书，也兼总经理的执行秘书
0: ，所以是在这个金融业任职。那你还记得一九八四年对你来讲有什么特别的地方吗
1: ？当然，这个讲一九八四年就要回溯到民国七十一年，那时候台湾发生第二次金融危机，金融危机很多企业也就周转不灵。那时候有向政府申请的有两千多家，即发生困难。所以那个时候，经济部长赵耀东要交通银行的总经理贾新宝去救一家公司，那就是三星五金，现在在台南呢屹立不摇的三星五金。那他要去救他，啊，那个时候我正好是要到亚洲开发银行去参与 Seminar， 那以前我们都没有去参与。啊，那个时候的亚洲开发银行开发处处长是谢深中先生，他认为台湾都没有去参加，台湾应该开始要参加了，所以就派我去。那我办了六个月的签证，终于办出来了，我就非常高兴，我可以出国，了。我就去看我总经说，我可以走了。他说你不要去，我说为什么？他说你去救三星五金，我就直截了当跟他讲，三星五金不能救啊。他说对，所以我派你去。哦，那个时候你想看看，刚刚过了四十，我就傻在那里讲不出话来。他就叫我的名字说：“永才，台湾这个企业家都六十多岁、七十多岁，如果不救他，国家经济就断层。你还是勉为其难吧。”所以我就不话不收，我就开始先开银行团会议，然后内部要先沟通，然后再处理他的困
0: 难。碰到什么状况？
1: 因为银行一听到交通银行出来，每家就把他想把他贷款都推给交通银行啦。那交通银行去折冲，他他给他新贷款，他不会去还旧贷款。我、哦、这个新贷款，那新贷款要怎么拨给他？那交通银行要负责，那银行要去参与，尤其商业银行，他要参与。那时候我们银行的主管就说，拨一次一亿五千万给他去还旧贷款就可以了。那我觉得不行，因为我如果一次。又拨贷了以后，我讲话比较没分量啊。所以我认为应该周转金贷款才比较对，一面拨他用了，一面还，然后下次我继续拨，好、哦、这样子一个回转。那当然后来那个商业不要被我说服，由他们提出建议。那交行我当然去跟总院讲，也希望这个副总不要反对，因为副总在主持会议。啊、哦，副总本来主张一次拨款的。那后来就照我的意思，由华南银行提出来，就是做转金贷款，这样我们才敲定了整个连带的合约。好了以后，我就开始去执行我的工作。那当天第一次呢，要去发欠薪四
0: 期的薪水，没有发。所以本来三星五金就已经欠薪水了。四四四期没有发，四期没有发。哎
1: ，我总共在那里处理他八百七十张的退票。那时候退票还有刑事责任，所以如果你退票没有注销，那时候要去坐牢的。所以那个时候我就处理他。那发薪水的当天，正好是我父亲过世的百日，哦，所以我就回到新竹去上香，去做完法事之后，我车子就下去了，下去就开始发薪水。当天晚上我印象非常深刻，我十点钟在饭店吃饭，因为在我才刚发完薪水。
0: 那为什么当时交通银行要花这么大力气去救这个三星五金这个公司？就是它在台湾的有什么特别的地位？第一个，它是中钢的大客户，因为中钢做的盘圆
1: 就是交给三星五金这些螺丝螺帽嘛，所以螺丝螺帽是中钢的一个大客户群，这是第一个。第二个，三星五金的螺帽锻造成型机是世界速度最快，到现在世界还没有破它记录，它一分钟可以到一千粒。哦，一分钟六百五十例的是第三代，就一台而已。嗯，那第二代，他现在大家全部还是用第二代四百五十例，所以全世界现在还没有超越三千五千的。所以，因为它是一个中小企业里面的一个标杆呐、啊，所以当然赵东想要去救它，就拜托贾新宝。贾新宝觉得交行是开发银行，是工业银行，要尽这个责任做一个示范，所以我就去当这个示范的白老鼠
0: 。但是你去的时候，你本来觉得已经没有救了。不可能，没有人认为他可以救的。那你最后怎么样把他成功救起来？我
1: 去的时候，我就找干部，他有一群非常优秀的干部，他们都是台大机械系或者成大机械系毕业的，他们处理的非常好。老板那时候有搞土地开发，那老板也有做一些创新研发，所以这样公司就没有真的全力以赴在做了。所以实际上并不是人才不好，所以我。看了大部分的情形，但实际上要了解大部分情形也不容易。他说内账跟外账是同样在记录，的，没有分的。所以我花三个月时间去理清楚他的财务，在我才知道他说到底公司欠账多少，他家族欠账多少，以前是混在一起的。嗯，哦，这后来才去分开来啊，分开来我就带那些年轻人。那年轻人的时候，我们每天都开会，白天我都在现场。职位越高就越晚，到了经理级了。我那个时候是在台南沙饭店开会，我是住在赤坎饭店，走路大概十分钟左右就可以到。但赤坎饭店生意很好，不能开会，因为旁边的人就会听到。啊，台南饭店开会不会有人听到，因为他基本上我们叫了一杯咖啡，端了一杯水以后，他就不会有人来。所以我们几个高阶干部都在那边开会，有时候开到十二点，有时候开到一点。然后我们才拟定策 略， 大家分头并 进， 所以四个月我们就把它做 balance。那我那份时间大部分时候去 IE 啊， 所以很多人以为我是 IE 毕业 的， 哎， 不 是， 我就去现场。为什么换一个模子要那么 久？ 到底什么问 题？ 哎。所以我在内部我把我的问题讲出来，他们还以为我是学 IE
0: 的。对啊、欸是這樣，因为总裁你本来是学统计会计、欸，我会计统计，会计统计、欸，其实是修会计，不是跟那个制造业有关系。没有
1: 的，以前都没有做过这樣。但是因为我是念淡江业建部的，所以我的同学很多公司家里有问题，我们都就礼拜六下班啊，下午没上班，礼拜天的时间呢就去处理他的疑难杂症。所以有的是创业，所以我们也用这个时候呢处理了很多疑难。所以那边也累积到很多经验啊， uh-huh, 所以从那时候开始，还是有一些知识进来，就是说知道制造业是怎么有一回事。严格讲，只要一点一滴啊、哦，累积的还蛮多经验的。Uh-huh. 不然后来杨铁出问题，交通银有派员去，他就守在办公室，他就不会出去。但是我在三金五金一年，很压抑的。我快结束的时候，中午很累，我就在他的第一间办公室，他们就要有分开来，就董事长、总经理，那我是分到第一间。我两个同事常住场，他有办公桌，我没有办公桌，我只有一张沙发。嗯、我发现我都走到现场，大家又没有觉得我有办公桌的需求，剩下就是会议桌了。哎
0: ，都是在会议桌上谈成各种事情的。对对对，分组去谈。那所以就完这个三星五金，你总共在那边前后待了一年，我待了一年、嗯、然
1: 后就所以我就一九八四年结束了，把银行团也搞，我们所有文件都完成了。那正好，高雄有个叫复兴木业，坐诊不灵，叫人员又要去救他。我想不可能每件事情都那么顺利，所以我觉得最后还是会我去。所以，我何不那个时候就 say goodbye？ 所以，我三月份就提出离职，一九八四年的四月一号离职就生效了。嗯
0: ，所以你这个完成了一个不可能任务之后，就觉得该离开了
1: 。对，因为我觉得企业家如果。不上学堂，只上酒家，那时候很流行。那台湾应该没有什么希望，所以我下来创业的第一个大的案子，就是我跟 u c Burger y 举办一个企业家高阶班，两个礼拜带台湾的企业到博客来去上课。要创办了一个这个管理顾问公司。对，那个时候大盈气管那个时候成立，他大盈气管成立跟博客来有一件事情可以值得一提的是。我在一九八四年七月在博克莱第一期的时 候， 我们就两个礼拜的课 程， 我指定开两个课。现在看起来是非常有前瞻性 了， 一个就是创 新， 嗯， 好， 创新要怎么管 理？ 一个就是诟病。我认为台湾的企业未来一定会碰 到， 这企业家应该有这方面的涉猎。创新这样 说， 在美国还不是很 popular， 因为我的要 求， 所以博克莱开课。开课里面当然有的，前面有很理论的，后面有理论实务间所以每年我们再去调整，呃、嗯，让台湾的比较先端的产业界能够接受，对它未来才会有用。但是要这样讲说，在一九八四年就有创新这个课，那时候永光化学的创办人，嗯、他上完课他就跟我讲，这个卓老师，我上完这个这一堂课，我觉得已经值回票价了。嗯嗯、所以永光化学现在是化工业。第一的，哦，他是非常有进取的。你看，他听到一个创新这样一个有系统的这个一个学问的整合，这样一堂课下来，他就觉得已经指挥标价。那个时候价格非常高啊，两个礼拜要十几万啊。民国这个一九八四
0: 年十，十几万台币是不得了的。是，所以那时候这种管理课程，或是像你开设的这个管理顾问公司，应该还不多吧？不多很少。原来台大有办，台大办了一起就没有办了。那你会感受得到，就是说这个企业界有这样的需求吗？还是你觉得是一个新的未来的方向？我觉
1: 得是台湾产业一定要创新。那未来占规模越来越大，他一定要知道诟病是什么回事。我们一定会走向国际化的。像我们这样做，是以时代来讲。是有一点超前部署了，嗯，因为那台湾那个时候还在四小龙的时代啊、喔，提着手提包到处跑。但是我觉得会来参加我的课的人，要么就老板，少数是第二代，要么就外商公司的高阶主管。为应
0: 对未来十年、二十年的发展，他应该要有这两堂课。所以这创新课程本身就是一个创新了嘛？对对。那我们总裁期也提到了，这个、时候呃，一九八四年其实有一个新的名词出来，就是说亚洲市小龙正在崛起。那台湾也是其中之一。天下杂志在一九八四年的第四十一期，其实报道了当时台湾有许多产业都拿下全球第一的宝座，像是鞋子、雨伞、电扇、自行车、自行车的车胎、网球拍、缝纫机等等，非常多的这种各式各样制造业。那这些产业很多都在中南部的乡镇，没有富丽堂皇的办公室，创办人也没有高学历，但是他们却有非常高的竞争力。那每年为台湾赚取了许多的外汇，全世界都因为台湾制造而认识到台湾。呃，好奇这个左总裁，我们刚刚提到这些产业会对当时台湾这样一个产业环境的变化，你有什么一些比较特殊的印象吗？台湾当时的产
1: 业环境呢、啊，我们都还很小的规模。有的真的细胞分类，这我研究过台湾两千多家企业。那创业者跟美国是不一样的。那台湾最大的一群创业者是技术跟行销，呃，就他自己懂了几个客户，他就跑出来的，好，就等于小贸易商的形式。那技术者就出来，就比原来老板比较便宜。那我们没有竞争对手，因为为的什么？那个时候我们的对手就是日本。美国、欧洲这些先进国家都是我们去竞争它，后面没有追兵。哦，中国大陆、东南亚根本都还没起来，所以那时候就是台商在亚洲饰演小龙的天下。可是韩国人在发展这个经济的时候，他是学日本十大商社，哦 ，Mitsubishi 啊这些，所以韩国是以推动十大商社为中心的。那台湾不是，台湾走的是小企业。哦，所以自由发展，所以台湾你可以看得到，台湾中小企业特别发达。韩国如果算加速中小企业也不少，但是它都围着大企业周边。像我们去海外参展，你很少看到韩国厂商，台湾厂商就一大堆，到每个馆都会看到。现在都换成大陆的呵呵、嗯。哦，这台湾有一段很兴盛的时间，就是亚洲四点钟那个时候，一直延伸到现在。是可是发展经过的十年、二十年、三十年下来，你可以看到韩国的经济形态，它的特色跟台湾的经济形态特色不一样。那再回头来讲，那新加坡它小，但是它一直始终重视了制造业，制造业有特别补助。那香港，香港没有多少制造业，但那个时候大概都是鞋子的、啊。大概成衣啦，这几个比较低阶的手工的。那香港后来就因为比台湾，它有个意外因素，就是一九七八年大陆有这个改革开放。那经过十年后的路线增值以后，大概就定案了。所以香港人就回到他故乡，到东莞去发展。所以东莞是这样起来的。所以现在你可以看到鞋子做成衣的台商，大都会在东莞很多，就是这个原因，因为。我们就跟着香港人的路来走，所以亚洲四小龙其实是我们彼此在竞争，慢慢的又带动大陆的细胞分裂，所以以当时的环境来讲，是台湾走遍天下，第二个手提包就可以走的，充满了机会。啊，那个时候台湾还有个很重要因素，就是银行都是公营的，借不到钱，那制造业大概都会是跟谁借？交通银行。哦，对，所以
0: 卓总当时任职在交通银行，就有很多机会接触到。啊、交通银行
1: 政府给他一个任务，就是辅导工业、嗯，所以那个时候像竹科，就是陆陆续续后来就起来了。那竹科除了台积电，是我离开了交通银行，他在成立的。那其他的包括联电，都是我在手头投资贷款的。所以交通银行有一个使命，就是说你即使有困难了，你可能已经面临退票了，他还继续贷款给你。现在就缺乏这样的一个政策
0: ，所以时空背景是有不一样的。嗯、所以因为你刚提到你本来在交通银行任职、嗯，然后后来又成立这个管理顾问公司，所以应该有很多跟这种中小企业互动的经验吧。台湾因为早期是
1: 从亚洲四有龙时代兴盛过来的，所以它一般来讲，它就快速获利，所以台湾的产业基本上。那因为我们教育制度也超出美国，啊，产业环境也是这样，啊，银行大部分都是公营的。那公营的如果贷款就倒掉，它就要处分的。所以很多人都不知道，包括我自己。交通银行认为我是从银行来的，他不贷款给我买机器。我从来没有调跟焦龙阳贷过钱。是后来成立这个。后后来我开始赚钱的时候，焦龙阳才贷款给我的。我在创业期间，焦龙阳是没贷款给我的、嗯。但是他不认为我会成功的。哎 ，OK， 那时候我还不知道说其他银行这种不可不,不太可能哎。我跟台气去借第一笔，我从英国进来的设备，竟然是台气有史以来第一次厂还没有设，还没有接单。就开始放款的企业，我们事后才想到，哇，老天呐、啊，台湾的银行是这样哦、喔。可是我们今天在交通银行，我们是不会觉得、啊，因为我们逐客都是我们这样贷款来的啊。所以这个产业的后勤资源不一样，就会造成产业的环境也不一样。嗯嗯所以台湾的产业大部分因为没有很强烈，像日本，日本的开发银行扮演的角色比我们台湾还要深入，它还有支持。所以日本的负债比例比台湾高很多，银行还是这样支持，嗯、那台湾是不行了。我们要走美式的，所以企业界能够在传统的金融市场能够借到钱，以当时的环境是非常困难。就交通银行一条路，但是交通银行它的能力也有限，所以换句话说，台湾的产业大概都做短线的，它投资下去就赶快赚到钱，所以大家都重视硬体，不会重视软体的。所以去往供应环境在那个时候是。非常困难的，所以，我跟博开的合作有一点是超前部署啊
0: 。所以，意思就是说，当时的台湾这些创业家真的要拿到资金是很不容易的，很不容易。他都在
1: 说来回啊，最后要么就和会去借啊，和、啊、会也是台湾一个特殊的金融机构啊。啊慢慢的才，才和会才转成地区性的银行、啊
0: 、可以介绍一下和会是怎么样运作吗
1: ？和会就是，譬如说，我现在需要要十万块。那我可能只有二十个还是三十个，比如一个人汇钱是第一期，可能要交五千块，或者看地方不一样，有的地方是三千块。那我就五千块钱来讲，我十个人我就五万块，每个人就哪来的？然后我就不要付利息，然后我有笔十万块，我就可以去做额外行利然后呢，每个月如果还要钱的人就去投标，标金就是利息，比如说。你五千块，你出的是五百块，那你要缴四千五百块，是这样的。所以大家用这种方式来，大家利用这种方式去募集资金。嗯，哎，所以后来有的跟黑世界，
0: 是、uh-huh.
1: 台湾的黑市，也是算是发达了。
0: 哎，是这样来的。因为那段期间也会听到很多这种，比如说倒会的事情嘛，就是因为对可能因为资金周转不灵，所以整个会的大家就跟着被拖垮了。不是只有倒
1: 会、嗯，那个时候因为退票还有刑事责任，嗯，所以你要先交完保证金三层，如果你三层都没有交，那你要去坐牢了。啊，如果你交完三层以后，你就变民事的，你就可以拖下去了，啊，他就不必坐牢。后来才因为这样变成台湾是全世界通缉犯最多的国家，这后来才取消掉退票有刑事责任，是这样用了我们的社会环境这样变迁演变过来的。所以台湾早期那个地下金融、民间金融对产业的活化哦、喔，台业的起来是有很大的帮助的。所以官方相对而言是比较保守
0: ，然后限制比较多对，因为
1: 银行都是公营的，那时候很少有民营银行。
0: 所以那个时候，审计部就可以决定一切。嗯，那我们再回来讲一下这个亚洲四小龙。刚刚让左总裁也跟我们分析了一下，就是亚洲四小龙其实每一个地方的这个发展都不太一样。比如说台湾，我们刚刚讲到，因为这个金融机制的关系，所以很多中小企业、嗯。总裁有机会到这个我们所谓的亚洲四小龙其他地方去看过或访问过吗
1: ？每一个亚洲四小龙当然都很密切的关系。那这几年尤其我们在韩国设厂。我们认为韩国虽然不是前面几名，但是韩国也是个重要市场。我不能让我的日本对手在那边好像是这个如入无人之境哈、嗯。我们当然那边要去牵制他，所以，我韩国在华城我们后来也设个厂，所以我们开始去了解韩国。那前面有讲，所以韩国是以大企业为中心的，所以在中间维持了很多小企业，如果它周边。那台湾不是台湾，这个中小企业为主的，所以各路英雄好汉都有机会充满。所以我看过这么多年以后，我觉得台湾呢，常常有报纸去跟韩国比，好像很羡慕韩国。嗯，我这我个人觉得了，其实台湾不必羡慕韩国，是我们要转型升级比较重要。嗯，那我把归纳台湾跟韩国、跟新加坡、跟香港就几句话而已。台湾呢，因为都是中小企业，效率很高，所以我们是低物价、低薪水、高支配。但韩国、新加坡跟香港呢，它是高物价、高薪水、低支配。所以它韩国最低薪水是五万多块台币，但是它可以支配所得。你想的韩国买房子都是大企借在盖的，嗯哼，这大借就比较没效率啊，所以它成本就比较高啊。所以跟台湾不一样啊，台湾都是中小企業在盖啊，效率很高啊，所以台湾房子其实相对比较便宜啊，嗯、物价也比较便宜啊，所以台湾的一样的薪水，我们可支配所得是比韩国要高的。那至于说，但是如果国际间不了解，就看到统计数字，觉得韩国是比我们先进，其实不会的。嗯、如果你真的到韩国去生活，你就会发现到。这一点
0: 、哎，所以我们也不需要去羡慕别人。哎，对对对，好，我们刚刚聊了这个亚洲四小龙，其实各自虽然并列在一起，可是四小龙的这个形态、成长的方式都不太一样。不过左总裁最后也提到，就是说台湾自己企业面临的是一个啊、呃、升级转型的一个门槛在那边。那呃，总裁啊、呃，想请问一下，就是说你过去这么多的经验，包括你本来在金融业，在交通银行，后来转战到精密科技。那你怎么看台湾在当时这个呃经济正在起飞的时候，经济在亚洲四小龙呢？融景的时候，呃的产业政策，你觉得有哪些是成功的？那哪些是呃可能是失败的部分吗
1: ？这个是这样，我们最大的成功，呢，我们是用发展中小企业，所以我们也设立中小企业信保基金，好、哦，中小企业相当程度可以得到政府的融资资源，然后我们还有一个。奖励外销，奖励外销，你如果拿到政府的品牌这个奖励的话，你也可以在金融上它多一趴的利益哈，可以跟你保证你的额度。其实这个。对我们以前早期都有帮助的，那韩国就不是韩国这这资源在大企业上，所以它是不一样的。那以前的环境跟现在的环境又不一样，因为以前那个时候我们台湾在创业，在亚洲四小龙时代，是我们去抢欧美、日本的市场，后面没有追兵的。中国大陆还没有开放，那现在的环境不一样，现在是我们前面你要去抢它，越来越困难。后面的追兵越来越多，现在除了中国大陆以外，东南亚也加入竞争，印度也加入竞争，所以你产业的经营的模式就会跟着改变了。我想这一点是非常重要，所以产业现在台湾就必须要面临到创新啊，各种 business model 也要改变。我想这个是台湾产业现在面临的困难
0: 。那像你过去在交通银行任职的时候，其实是啊协、呃、助中小企业的融资。呃，你会觉得这个事情对现在的台湾的企业来讲还是很重要吗
1: ？对，非常重要。就是当初有拓展外销的基金，你如果拿到审核可以的话，你就会从信保基金里面多一些资源。那另外一个。你也可以得到有一趴比平常多的额度，银行给你保证补足你抵押品的不足，这样你的资金可以周转比较好。我们早期在创业的时候也得过这些好处的。那台湾很多企业不是只有我们，也都得到这些好处，台湾才能够欣欣向荣抓到那个很好的机会。那当然，这后来是因为产业外移到大陆去的。比较没有办法在在台湾有去研发，所以造成比较有一段时间的空洞化。但是现在台商回流投资这个机制，现在也又变成很重要。但是现在看起来就是说，我们外销的情况不一样了。信保基金现在还是可以 run， 但是外销的额度可能要更大，而且因为现在跟过去不同样的环境，哦，今天的产业环境跟过去是不一样的。
0: 嗯，那也特别一直强调，就是说台湾的产业其实需要升级，需要转型。就政府从政策上可以做哪些事情来协助这个产业的升级跟转型？就是说，
1: 有很多年轻人的创业，现在靠资本市场去投资嘛。但是我们台湾的资本市场其实沒,没有美国那么成熟的、嗯，完全靠政府的，你完全靠资本市场去做是没有办法的。我常举个例子，就是有特斯拉。特斯拉如果他在台湾，你认为特斯拉会存在吗？特斯拉的市值会比福特汽车高吗？不可能了嘛！大家没有看到他赚钱，怎么会去投资呢？所以这个需要政府的资金去投资的，去积极去参与，来带动这个社会的氛围。我觉得这个阶段呢，政府的资金的帮助呢。也不会比以前呢、啊、程度要轻，但是它的重点会有所不同，要选择性回收。以前做的大概都是制造业，将来一定是制造跟服
0: 务业要并重。的确，我们讲到说台湾的产业发展，就会提到像台积电也好，或者很多产业，当时都受到政府的很多支持嘛。那总裁就觉得说，未来其实像比如说我们有国发基金这些东西，也是应该继续去支持台湾的一些新的产业的发展
1: 。我们可以这样说了。如果没有政府的支持，不可能有今天的台积电，也不可能有台湾的半导体产业。大家都说它是护国神山，可是这个是几十年累积的成果。那台积电本身又很努力，哈，他也不负所托，几十年都集中在技术的研发上。我觉得它很成功，也台湾是一个示范，但是也不要就把政府当初 s u p p 的一些。这些成效哈、哦，大家没有看到，哎，这个是非常重要，未来更是需要政府的强力支源。嗯
0: ，那总裁，你从三十多年前从交通银行退下来之后，自己创业，包括刚刚讲的管理顾问公司，然后后来创办了这个上银，嗯，你会怎么来看创业环境？在三十多年前跟现在，觉得有什么样大的变化吗
1: ？它是有非常大的变化。以前你出来创业，市场基本上是 ready。当然，我的气管顾问是比较特殊，一般商品市场是 ready 的。你怎么去根源？因为当你都抢欧美市场的，后面没有追兵嘛。但现在，因为这创业市场是不一样的，中国大陆已经起来，甚至大陆中国大陆有些还比我们先进。好，东南亚又起来，又加入市场竞争，所以它创业的风险变动就会比较大。现在服务业创新的程度很快，也很强。整个产业环境是有很大变迁，也是因为如此呢。我觉得最坏的时候也是最好的时候。嗯，所以我前年呢，我就这个股东大会跟董事会，我就通过呢，我把他交棒给我的儿子让他、哦、去接班、嗯。虽然他在公司已经服务了二十来年，哦，就是经历过这些演变，但是新的环境越不好，我觉得越能够挑战。你去顺着时候他去交接，将来变成变化大的时候，他可能还没有心理准备。那我觉得现在这个、环境越差的时候，他来接班，他就经过各种考验。那我们来帮他的忙，我觉得这样的传承会比较好。所以跟一般的人看法是不一样。我选择在经济变迁最大的时刻去把它做传承，主要的原因就在这里，因为。我们都会看到未来的五年、十年、二十年，我们都在已经准备。所以换句话说，未来五年到十年的东西，我们都准备好了。但是现在新经营者，他要接班了。他也为十年后的局面来布局，那局面十年后长成什么样子？所以这个时候，我的任务就是带他去看各地的变化。虽然今年就不能出去，但是我们可以从视讯可以很多博弈黑马后啊、哦，至少不能出去，这个也可以透过视讯啊、哦、来看到很多的演变。那你必须先去规划。那你现在五年？到十年的东西你都准备好，可十年后你现在就要去布局，所以这个挑战者其实跟以过去是不一样。过去你是看到目前就可以了，未来台湾的创业环境只看到目前，没有看到未来几年的发展，那个成功的几率会比较小。嗯
0: ，所以觉得这个下一代或新一代这些年轻人要创业也好，要接班也好，他们最重要的挑战就是说，怎么样看到未来产业的发展跟变化，或整个世界的发展跟变化。
1: 这个我特别要给年轻人一个建议，就说现在的年轻人的成长环境跟我们是不一样的。以前我们的创业者本身不是在行销上或者是技术上站在第一线去做，可是现在的经营者将来传接的是你继承的企业或者你新创企业，可是问题是过去可能十几年、五六年。你说在美国读书或在英国读书啊、哦？有的从小留学生初中就开始，有高中就开始；有的从小孩孩子时代就开始在国外。所以有一天突然叫你回来接班，你满脑子是美国的环境、美国的想法。其实这个企业，我们可以看到现在有很多有有,有中间有发生问题的嗯、哦，大概都是这边产生。所以未来这个年轻人一定要理解，就是说每个国家的产业状况不一样。每个国家今天的状况是过去所累积的一个结果，所以你一定要去了解中中央不同。那你的接班或者你要在这个新的环境创业，成功的机会才会比较大。
0: 嗯，我想这也是我们节目一个很重要的目的，就是说让大家了解一下台湾整个产业也好、经济发展的过程。所以大家从，比如说从今天的左总裁的这个分享当中，也可以了解说，其实台湾的整个今天演变成这样一个以中小企业为主的局面，是其来有自的，有一些呃历史背景的因素的。那最后是不是可以请左总裁用一句话来形容一下你的一九八四年
1: ？我想一九八四年是充满变动、充满机会的一年。
0: 充满变动，充满机会。那的确，周总裁也把握了这样一个机会、嗯，然后做了很多，包括完成不可能的任务，去救了这个啊、呃、三星五金，嗯、然后啊、呃、又自己创办了一个新的公司。嗯、那后来当然也包括啊、呃、上影集团的创办等等的。那我们今天非常高兴啊，卓、呃、总裁跟我们分享他的一九八四年，我们也聊了亚洲四小龙的各种变化。好、哦，谢谢大家。那我们休息一下，马上回来。欢迎回到好好说那年，接下来是听众朋友1984年的故事。目前住在美国西岸的陈先生说， 1 9 8 4年是他永远不会忘记的一年，因为他第一次尝到汉堡的滋味。当年麦当劳正式进到台湾，在台北民生东路开了第一间店，阿妈带着他排了好久的队才买到汉堡。当下他真的觉得是全天下最好吃的东西了。现在回想起来，那段日子更是与阿妈相处的珍贵时光。讲到这边，不知道听众朋友还记不记得当时麦当劳多少钱？答案是大麦克汉堡78元，麦香鱼58元，薯条18元。攻读生的时薪则是50元。下一集我们要聊的是1985年，要请大家继续分享精彩的故事。欢迎在 Podcast 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l at c w. dot com. dot t w. b i l l at c w. dot com. dot t w. 告诉我们。另外还可以上网搜寻关键字“天下四十”，看看台湾四十年的发展与变迁。节目最后是时代的声音，这一年选出来代表歌曲是由蔡琴演唱、甚至作词、陈志远作曲的《最后一页》，是电影《金大班》的最后一页当中的插曲。电影改编自白先勇的短篇小说，故事透过主角舞女金兆丽的回忆，穿梭在上海百乐门与台北西门町夜巴黎大舞厅之间。二十多年的时光，他从十里洋场最后的五小姐，到身为金大班的最后一页。蔡琴缓缓唱出岁月的流逝与人生的浮沉，在当年获得金马奖最佳电影插曲。而蔡琴至今在华语乐坛都是深具影响力的声音。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就能找到我们在 KKBOX 建立的“好好说那年”播放清单。我们会随着节目更新，逐年增加挑选出来的年度歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 之音共同直播的《好好说那年》下一集1985 ，一九八五年要来聊聊台湾前烟角木的故事。我是涂丰恩，我们下回再见。